Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Hörni och välkomna till Josefin och Vanja Och god jul The Christmas edition skulle man kunna säga Exakt Jag tror också att jag började nynna på en annan låt men ni känner the Christmas spirit liksom. ja. ja, julkänslan ja, Vi har ju faktiskt fått vara eh, små barn här Eftersom att julklappa redan Alltså så mysigt Vi måste lite berätta om våran morgon faktiskt ja. sen. Vi har haft fin besök på drömkontoret Ja, och det här är ju väldigt mysigt För det här, vi har ju träffat din gudfar var här Ja, Håkis. Håkis Och det är väldigt sött för att han, han och du har ju ett väldigt nära band mm. Har jag ju förstått Och sen har ju han liksom Han är ju väldigt engagerad på våra sociala medier Josefina och Vanja grejer Och i mina grejer och dina grejer Så det känns ju som jag har lärt känna den här personen Fast vi har aldrig träffats mm. Så att idag fick jag för första gången träffa Gudfar Håkis Och han var ju om möjligt ännu mysigare I verkligheten än i, i skrift Ja, men visst är han. Ja, han är lite vara... snygg måste jag säga. Han ja. måste ha varit jäkligt Okej, okay, jag ska en bild nu hur, hur han såg ut där i hans primetime ja. i, i, i 30-årsstadiet. För att han är så snygg att det är liksom ett skämt. Ja, nej men det, det förstår man ju. Ja. Det förstår man ju. Det, det finns ju garanterat, det finns fortfarande där kan man säga. Ja men precis, och han har ju verkligen varit som... Ja men egentligen som min Oj, nu oj visar jag upp bilden. En bild här Nej, men Eller jag hur? dör Alltså Jossan visar nu en bild på en snubbe som 
inte helt olik Niklas när vi träffades måste jag säga. Nej, det är lite samma look. Ja, lite den här djungel, djungellucken. Lite lång, han ser ut som att han skulle kunna spela trummor i Mando Diao typ. Mm, exakt. Ja. Alltså men, sjukt men Jag ska fråga Håkis, om vi får så lägger vi ut den här på, på våra ja. <laughs> olika ställen. Ja. <laughs> så ni också får njuta av denna skönhet. Ja, han var en väldigt rolig person med massa otippade saker som han hade gjort som inte jag hade någon aning om. Nej. Det tycker jag alltid är så roligt när man träffar människor eh, som man liksom aldrig träffat förut. Och sen så berättar de lite vad de har gjort i livet. Och man, det är alltid intressant. Mm. Det är alltid intressant. Mm. Alla människor är alltid så rackanspännande. Det spelar liksom ingen roll var de är födda, var de har vuxit upp. Det finns alltid någonting som intressant med alla människor. Och det var en rolig grej. Jag hade en period i gymnasiet när jag läste jättemycket av en författare som heter Inger Alven. Och hennes böcker handlar precis om vanliga, inom citationstecken, människor men som, som alla människor har väldigt ovanliga liv för det finns ingen som går genom livet och bara har ett slags mehä-liv som ligger liksom bara i mitten och aldrig är några toppar eller dalar utan alla har de här spännande liksom, skiftningarna som är jätteroliga att följa och då fick jag verkligen upp ögonen för att så här, när man sitter på bussen och tittar sig runt omkring varenda en av medpassagerarna har en Hollywood-film inom sig. Mm. Och det är så spännande. Mm. Och det hade ju Hawkins också. Det var jättekul. Ja, verkligen. Det har han definitivt. Mm, han har och, många, känns det som. Ja, det har han. Och han har ju varit lite som en extra pappa för mig genom åren. Mm. Han har ju verkligen funnits så här. Min pappa har ju, som ni alla vet, inte riktigt varit en, en, en ansvarstagande far. Men Håkan har varit med på, jag tror, varenda födelsedag. Eh, liksom uppvaktningar. Ja, men varit en jättestor del av mig och mina systrars liv. Och mm. är fortfarande. Och det är jag så glad över. Mm. Och vi fick ju även en julklapp. Ja, vi fick en julklapp. Den, alltså bara inslagningen på den här julklappen var ju helt magisk. Ja, du var, du var, jag är ju van. Alltså, jag har ju fått julklappar av Håkan i alla år. Mm. Så att han är ju en, pyssl, en pysslare av rang. Ja, ja. Alltså, det, var ju, det var ju stjärnpapper. Det var dubbelt snöre. Både rött och silver. Mm. Eh, som var krullat och, och snyggt. Och sen var det ju dessutom små röda fastklistrade hjärtan. Mm. Det var ett kort eh, med änglar på. Mm. Eh, där han hade skrivit i fin skrivstid. God jul, eh, Josefine Vanja. Och ett litet 3D-klistermärke. Där det stod love, tror jag. Mm. Alltså, det 3D... är perfekt. Ja, men mm. alltså därför att det gjorde ett sånt intryck. Det var mm. liksom... Nu bara, vi visar ju det här hur extremt fördomsfull jag är mot medelåldersmäns förmåga att slå in vackra paket. Men han var liksom, jag var ju tvungen att fråga, har du slagit in det här själv? Mm. Och det hade han. Det hade han. Mm. Och i detta, alltså man kan ju nästan tro att vi gav den här julklappen till oss själva. Men det hade ju, jag hade ju inte blivit förvånad om jag kom hit och du hade gjort det här, eller vice versa. Men vi öppnar ju alltså denna klapp som ja. var ett ganska stort paket. Ja, stort man, och tungt. Man nyfiken. Mm. Jag tänkte eh. att det var någonting vi kunde äta, det trodde jag. Ja, jag trodde att det var eh, någon, jag trodde ju mig veta. Jag är ju otroligt bra på att gissa julklappar, det kan jag berätta mer om sen. Men jag hade, jag hade fel i alla fall. Och det är jag glad över, för den här julklappen var ju helt magisk. Mm. Svår att toppa. Vi fick alltså, ni har ju säkert kanske redan sett det här på vår Snapchat, men vi fick fyra muggar med bild på oss själva. Ja. Och på andra sidan står det Josefin och Vanja. Och så fick vi pennor med Josefin och Vanja på. Ja. Alltså hur bra, för det här var ju liksom som en inflytningspresens slash julklapp till drömkontoret. Mm. Jag kan inte komma på en bättre julklappresent. Inte jag heller. Finns det några muggar vi heller skulle vilja dricka eh, vårt kaffe ur än en kaffe med en kaffemugg med oss själva på? Där vi sitter och kramas och gullar ja. på koppen. <laughs> och finns det några pennor vi heller skulle vilja skriva med en sådana där det står just fina Nej men alltså det är så gulligt. Mm. Tusen tack Håkis. Gud vad glada vi blir. Ja, som mysigt. Världens bästa start på dagen. Ja, helt klart. Ja. 
Oh. <hör> Hur är det med dig annars då, Jossan? Ja, men, jo, men jag tycker att det är bra. Är det bra? Eh, ja, ah. faktiskt. Eh, faktiskt. Nej, men jag vaknade upp igår och kände lite igår måndag. Och kände så här, men gud vad mysigt. En mysvecka framför mig. Och så kom jag på, nej men gud, det är ju nästa vecka. Mm. <hör> det är nästa vecka, det är mellandagar och mys. Mm. Det, är ju, det är en fullfart vecka den här veckan. Mm. Eh, väldigt mycket som ska göras innan jul Både liksom jobbmässigt men också privat eh, Vi ska ju som jag berättade i förra podden Fira jul hos mig Jag ska städa, fixa, rensa, dona Jag ska hemma en liten hundvalp mm. eh, Det får inte finnas något i markhyd eh, Jag har kanske 40 par skor i markhyd Alltså Jossan, jag har ju sett den här hunden På Snappis, den här mm. lilla hunden Tyra mm. Det är ju typ det sötaste man har sett mm. Men den byter ju på allt och ditt hem är ju... Jag skulle inte vilja kalla dig för minimalist, riktigt. Du är ju ungefär... Du är lite som jag, jag är också maximalist. Jag gillar mycket grejer. Så du att jag lade upp det igår på min Instagram? Du, jag såg det. Precis, jag undrade, vad håller de på med här? Ja, det var ja. lite... Det var bra! Jag, det var det jag ville. Ja. Folk var så vad är det här för något? Ja, ja, spännande. Mm, ett nytt koncept från Justin Dahlberg. Exakt. Maximalisten. Mm. jag måste ju säga att ditt maximalist hem är nog himmelriket för denna bitgalna hundvarp. Jag undrar, kommer du liksom... Skulle du hyra någon slags förråd och ställa in alla dina grejer eller hur ska du göra? För att du vet då såklart att mitt vinstråd är fullproppat. <laughs> ja det gör det. Det eller? Exakt. <laughs> eh, nej men jag vet inte riktigt vad jag ska göra faktiskt. Jag ska städa och så får jag väl typ gömma under sängen eller någonting. Mm. Och incitera att du inte kommer in där. Jag, jag, vet, jag har inte riktigt bestämt Men förstår du, jag har mycket att ta i tur med den här veckan helt enkelt. Mm. Du har köpt gran såg jag. Jag har köpt gran. Ja. Jag har klätt den. Den här lilla gulliga granen. Mm. Så det är riktigt julmust hemma hos mig nu. Men tillbaka till Latyra. Alltså jag måste bara säga det. Och vi sa ju det även förra gången. Då hade inte jag träffat henne i förra podden sen. Nej. Men vi sa ju det då att det finns ju knappt något sötare än hundvalpar. Mm. Och du vet när man tittar på den här lilla lilla människan som ligger där. Med hennes nakna mage som är alldeles varm. Alltså man, mm. tiden står stilla. Eller så känner jag bara så här. Jag behöver aldrig göra något annat än att ligga och med henne. Tills hon vaknar till liv. Alltså då är hon så jobbig. Det är ju skitkul i början. Hon är fett så här, energifull och flänger runt fram och tillbaka. Men efter typ en kvart, 20 minuter och en halvtimme Då har hon liksom mer energi Och man bara, men ja, ja, kan vi inte mysa nu? Mm. Nej, 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 nej Alltså det är bitar på allt Hon kommer upp, biter, biter tag i min tutte gjorde hon Hon ja. biter i örat, hon biter i näsan hon biter, Och så hoppar hon ju bara Så helt plötsligt kan hon komma och flyga på en Man märker ju inte det mm. Hon är ju otroligt gullig Men det är ju ett heltidsjobb att ha en hundvalp mm. Alltså det är en liten piraja <coughs> En liten piraja som biter på allt mm. ja, Vet du vad du påminner lite om det där? Nej och han bebis kanske. Du, jag kan säga att det låter precis som att ha ett litet barn. Mm. Eh, man älskar aldrig sitt barn så mycket som man gör när barnet sover. Nej. I alla fall så känner jag. När jag böjer mig över Iggys säng på kvällen innan jag går och lägger mig. Och jag ser honom ligga där och tryna med sina goda små kinder och sina slappa små händer. Som jag, jag, varenda kväll så går jag, går jag dit och så tittar jag på honom och så fylls hjärtat av kärlek. Och så står jag där och fånler. Och sen så... Tar jag den slappa lilla handen och du vet kramar och jag pussar lite på kinden och jag, jag grejer lite med honom liksom för han är så god. Um, det är alltså höjden av kärlek just där och då. En, den är magisk. Uh, och sen kan man tycka att detta lilla barn är fruktansvärt besvärligt och jobbigt. Så energifullt. Han byter inte på allt men han gör massa andra grejer. Och sen så liksom, du vet, man har pustat sig igenom en kväll kanske som har varit helt galen. Men så somnar ungen och då bara, men alltså det här, det är det vackraste som finns i hela världen. Ja! ja. Så att det är bra, du får öva lite igen. Ja men det var jättebra. Mm. Jag var ju faktiskt barnvakt här i söndags. Det gick riktigt bra faktiskt. Mm. Så, så mysigt. Mm. Så att, eh, ja men vad skulle jag säga om allt det här då? Jo, 
det är en full, fullfräs vecka inför denna ledighet. Mm. Kommer du vara ledig? Jag tänkte det. Aha. Ja, så himla skönt. Alltså jag mm. känner att jag är redo för jullov. Mm. Jättemysigt ska det bli. Mm. Det är klart att jag så här, man har ju alltid lite blogg och grejer att fixa. Men det är ju inga möten, folk stänger ju ner liksom. Så det blir ju en, så absolut lugnare. Så det mm. blir jätteskönt tycker jag. Mm. Men nu är jag ändå mycket energi nu. Kör sista rycket här och fixa sista julklappan och allt sånt där måste jag göra också. Mm. Ja men det är bra. Mm. Hur mår du? Alltså jag mår bra. Jag, eh, nu, jag vet inte hur många som har lyssnat på livepoddisen eh, i Kristina Hammen. Men för efter förra poddisen, då blev ju jag lite knäpp kan man säga. Eh, för då var det så här, då blev det för mycket igen för mig. Det har varit lite för mycket, lite för länge. Så att då, då kände jag så här, nej men nu måste jag tagga ner och bara liksom släppa massa saker och sådär. Så, så sen, sen dess i princip så har jag försökt vara så snäll som möjligt mot mig själv. Ätit bra, gjort precis det jag har velat. Sagt nej till grejer, struntat i saker som inte varit liksom 100% superviktiga och så. Och sen har jag liksom sakta men säkert börjat känna mig bättre och mindre stressad. Jag har gått på bio två gånger de senaste typ fyra dagarna. Ja, det är faktiskt helt galet. Underbart. Eh, ja, underbart. Så nu börjar jag landa lite grann igen och känna att, eh, att det känns bra. Liksom. Gud vad härligt. Mm. Bra vad jag. Ja, i Lärpodden förklarar jag lite mer hur det kändes och sådär. Ni får lyssna på det så slipper jag säga det två gånger helt enkelt. Men eh, så att nu så känns det bra och efter en sån här julig morgon så känns det ännu bättre. Men vad bra. Ja. Men vi måste ju berätta det. Ja, vi var ju i Kristinehamn i torsdags. Ja. Och livepoddade. Ja, det var vi. Och det var ju så rackars roligt. Ja. Mm. Alltså, vi har ju vetat om det här ganska länge att vi ska åka dit. Mm. Men helt plötsligt var vi där. Alltså, det, den här hösten har ju gått så sjukt snabbt. Mm. Och vi har ju båda, som ni alla vet, haft väldigt mycket att göra. Jag var ju också lite svag förra veckan. Kände ju att min hjärna var i den här handen som kramade om hjärnan. Och där har jag lite varit men tog verkligen ledigt i helgen så jag känner mig också mycket liksom friare. Det var jätte, jätteskönt. Men när vi skulle då sätta oss på tåget och åka till iPodsen så var vi ju inte på topp måste vi säga. Nej. Alltså vi var ju båda, kände ju liksom att shit vann jag sa ju jag. Och du sa ju men Jossan vad fan håller vi på med? När ska vi lära oss liksom? Mm. Det, det har verkligen varit för mycket och vi båda var liksom kände oss lite så här. Men ska vi sätta oss och liksom vara inspirerade nu? Och liksom prata om massa bra grejer. Vi kände oss liksom inte på toppen av oss själva. Jag känner mig som ett utsketet äppelskrutt. Så ja, men, kan jag säga. Det gick liksom inte att krama ur någonting mer i mig. När du hämtade upp mig, när vi möttes utanför mig hos klockan till centralen. Då kände jag mig som en liten disktrasa med som bara... Som bara liksom fläffade med lite grann. Ja men och samma här. Jag mässade ju dig bara. Har du verkt tabletter? Och du ja. bara. Oj hur mår du? Men jag hade sån huvudvärk. Att det var liksom. Det var den här hjärnan. Det var någon som. Om den var så här. Alltså kramades åt lite förra veckan. På torsdagen. Då var det liksom. Fullt grepp. Mm. Så jag hade sån huvudvärk. Att det liksom. Gick knappt att tänka. Så att jag frågade dig. Kan du ta med dig liksom huvudvärktabletter? Jag fick tri- trio och såna här grejer. Och det hjälpte ju faktiskt. Mm. Men det som är det fina i det här är att när vi då kommer till Kristinehamn. Vi möter Emma och Smilla som har styrt upp den här livepodden och gjort det sjukt bra. Eh, vi är djupt imponerade, det har ju vi berättat tidigare. Vi träffar de här personerna, vi sätter oss och livepoddar. Vad händer? Alltså vi får ju så mycket energi. Mm. Så att när, ni måste ju lyssna på den här livepodden som ligger uppe som en extra poddis. Mm. Som vanligt, det är bara att söka på oss i alla poddappar. Josefin och Anja. Eh, så kommer den upp. 
Vi får ju så mycket energi av att sitta i, den här, i de här gulliga fåtöljerna vi har fått. Och prata med dessa människor. Och få träffa våra lyssnare. Mm. Och få se dem. Vilka är det? Höra dem liksom hålla med. Höra dem skratta. Ha dem i rummet. Det ger ju oss så mycket energi. Mm. Och även efteråt. Prata. Ta bilder. Skratta. Ge råd. Mm. Eh, hela tågresan hem. Den kändes ju som en kvart. Ja. Oh. Alltså vägen dit kändes som att vi åkte igenom hela Sverige. Ja. Det var flera timmar hemma. Vi var helt plötsligt på centralen. Ja, det var så sjukt. Och en sak som min mamma sa, för att jag pratat med henne då förra veckan till och från. Hon, hon märker på mig så här. Om jag är liksom ute och cyklar lite. Och då hade hon uttryckt det förra veckan också. Vilket hon vet att gör mig irriterad. Lite som Niklas hade sagt till dig också. Mm. Och men så här, Jossa, nu måste du ta, jag hör på dig. Jag bara, men mamma, jag har inte tid just nu. Alltså jag blir så irriterad. För mm. bara, ja, ja, men vad ska jag göra då? Ska jag skita i mina jobb? Nej, det kommer jag inte göra. Alltså, man, blir, man är inte så tillmötesgående. Mm. Eh, och så pratar jag med henne när jag är på väg. Ja, men jag ska träffa Vanja nu. Jag hinner inte prata nu. Vi ska dra och trycka sina hand. Vi ska podda. Jag ringer dig typ ikväll när jag kommer hem typ vid elva. Det är sådär lät jag. Mm. Och så ringer jag henne vid elva. Och bara, hej! Mm. Ja, men alltså vi har varit i Kristine Hamn. Mm. Gud vad, det var så här spännande att lämna storstan, komma ut, träffa andra människor som liksom lever ett annat liv. Det var inspirerande för oss. Och då sa mamma så här, åh gud vad skönt. Men hon bara, jag förstår ju också att du och Vanja, hon var ju orolig för hur ska ni orka med allt. Men jag förstår ju också, det är ju det här som fyller på er. Det är ju det här som också ger er energi. Mm. Och det känner jag är så himla härligt. För att jag kan ibland känna så här, men hur ska jag orka? Hur ska jag orka spela in det till poddisavsnitt? Hur ska jag orka blogga? Jo, men för att jag får ju energi av att göra det. Och det mm. tycker jag är så himla, himla fint. Mm. Att vi kan peppa er som lyssnar. Men alltså, vi får så mycket tillbaka. Mm. Verkligen. Och det är ju hela idén kring varför man gör det. Egentligen. Mm. Ja. Att man får så mycket tillbaka. Att, och det, det tror jag gäller för liksom väldigt många som producerar saker på det här sättet. Att man får ut minst lika mycket av... Vi får ut minst lika mycket av er som lyssnar och läser och följer som ni får ut utav oss. Så det är verkligen, it's a two-way street, som Dr. Phil skulle sagt. Exakt. Och det är väldigt fint. Nej men det är så fint och det mm. blev så himla tydligt just i torsdags tyckte jag. Mm. Alltså vi hade ju jäkligt kul på vägen hem, vi garvade ju som bara den. Mm. Och så här, till skillnad från vårt mode när vi var på väg. Ja. Eh, och inte för att vi inte tyckte att det skulle bli kul att göra den där grejen. Men vi kände oss bara slut. Mm. Vi tyckte att det skulle bli skitkul. Men det är också det att när man ska gå upp på scen man ska prata inför folk. Då vill man ju gärna känna sig som en tiopoängare. Mm. Man vill ju gärna vara i sitt esse. Mm. Och vi kände att vi inte var det. Då känns det ju lite tyngre att åka till en sån här grej. Mm. Eh, men, men så himla kul. Och, och vill man lyssna på två rejält peppade tjejer. Ja. Som ger business advice eh, på en hög nivå. In och lyssna på extra podsen. Ja, jag lyssnade på den här igår, Jossan. Och jag kan ju säga att det finns ju inte ett spår av någon slags utsket med äppelskrutter. Det är snarare så här. Det är puff och puff som sitter och taggar och peppar. Och det är girl power. Det är det. Vi övertaggade. Ja, vi var sjuktaggade. Men det är precis som du säger. Det var, så, det var så himla kul att sitta där. Och det är verkligen en grej. Vi, vi måste livepodda mer. För det, var så, det är så himla roligt att få träffa er som lyssnar. Och få prata efteråt och liksom krama. Så vi fick till och med present. Ja, men det var mm. så gulligt så att man gick av faktiskt. Mm. Ja. Så gulligt. Mm. Mer livepoddelser under 2017. Som ska vara eh, i linje med ett schema som är bättre planerat. Så att vi inte ska vara så stressade. Och eh, mitt stora överhängande mål tror jag, med 2017. Det är att aldrig behöva känna mig som ett utsketet äppelskrutt. Mm. Nu jäklar. Eh, nu jäklar ska jag, liksom, måste jag ta grepp om min planeringsförmåga, helt enkelt. 
Så att jag inte ska stressa. Det jag håller jag. med. Mm. Mm. Men väldigt, väldigt roligt var det i alla fall. Och live på det. Verkligen. Mm. Men Vanja, alltså, vet du vad? Nej. På lördag ja. är det julafton. Ja, det är ju det. Det är ju inte det helt galet. Vad ja. hände? Vad hände? Ja men precis. Det var ju, det var ju var sommar nyss. Augusti nyss. Ja men precis. Mm. Swish, swish, sa mm. det. Eh, det blir så när man far igenom hösten som ett jehu. Exakt. Ja, det är kanske ett annat mål att hösten 2017 ska kännas lite längre. Ja, den här var alldeles för kort. Men mm. väldigt rolig. Mm. Men hur mysigt är det inte med julafton? Ja, alltså jättemysigt. Jättemysigt ska det bli. Jag har faktiskt den här veckan har jag, jag har inte planerat in någonting på torsdag eller fredag. För där är det tanken att jag ska liksom jag ska götta mig lite i julen. Jag ska slå in julklapparna. Mm. Du vet, jag ska landa lite grann. Vi ska ju åka bort på juldagen och vara borta en vecka så att man vill hinna packa, tänka igenom det ena med det tredje, tjuff för tjuff liksom. Vad ska Iggy få i sin julstrumpa? Har vi någon julstrumpa? Men du vet, fixa och dona med lite sånt där. Så det ska bli jättemysigt. Så jag är, jag är taggad inför julen. Jag har haft en minijul med min familj redan. Den hade vi för någon vecka sedan. <hör> Vilket var jättemysigt. Ingen julmat och så. Men lite klappar och familjehäng. Men jag ser verkligen fram emot emot lördag. Mm. Mm. Ja, men det är ju något visst med julafton. Mm. Men jag måste bara här slå ett litet slag, känner jag. Mm. Innan jag liksom bara försvinner in i detta julemys. För det är ju faktiskt inte alla som tycker att julen är lika mysig. Som Nej. kanske du och jag tycker. Mm. Alltså det finns ju väldigt många som lever i familjer där man kanske inte... Man kanske har föräldrar som inte tar hand om sig själva eller sina barn eller fixar det där julmyset. Eller som liksom fixar lite julklappar men, men som dricker jättemycket och som gör att det blir en så orolig stämning hemma på julen. För att mm. juletiden är ju då liksom så här, skolorna stänger, fritidsgården stänger, man är hemma med sin familj. Och har man en familj som kanske är i missbruk eller något annat typ av så här destruktivt beteende så blir ju inte julen den här så här mysiga eh, stunden som, som man vill att den ska få vara för alla. Och varför jag tar upp det här nu är ju för att jag jobbar med ett initiativ som heter Vit jul som då jobbar just med att så här, skapa aktiviteter för barn och ungdomar som kanske inte har den här mysiga julhemmet att hänga i jul. Och jag vill bara så här, gud vad jag tycker att de gör ett bra och viktigt jobb. Mm. Så jag vill flagga lite för det och uppmana er till en liten sak. Och det är nämligen att man ska gå in på Vit jul. Och signa upp sig på att man tar en vit jul. För att just så här, tänka på barnen. Tänka på folk runt omkring sig. Varför måste jag dricka? Det är kanske så här, mitt barn eller min syrras barn. Eller vem det nu kan vara. Kanske tycker det är jobbigt att föräldrarna blir lite luriga. Så här på kvällskvisten. Så att ett väldigt bra initiativ som jag tycker att man jättegärna får läsa mer om. Mm. Eh, men så det tycker jag också är viktigt att komma ihåg. Att så här, och vi, vi tycker alla att julen är så mysig och sådär. Och, och det är ju jättemånga som tycker det. Och det är ju fantastiskt, för det är så det ska vara. Det ska ju vara en mysig familjehögtid liksom. Mm. Men man får inte glömma bort att det finns personer som, som inte har det så. Och alltså speciellt, alltså generellt i världen nu. Herregud, Vanja. Mm. Jag vet att vi hade ett poddesavsnitt för typ ett år sedan. Där vi snackade om alltså, katastroferna i världen. Det kanske var, det var väl typ förra hösten. Mm. De tar, de tar inte slut. Liksom. De tar inte slut och det blir liksom värre och värre. Och uppmanar liksom bara till som här UNICEFs krispaket nu. Lägg istället, köp en julklapp som heter de här ingenting julklapparna. Som, som hjälper barn och, och med vätskeersättning eller, eller medicin, akut hjälp och sånt. Det som slår ett slag för att man verkligen ska klicka hem det där. Mm. Blir den här månadsgivaren. 
det är värt det. Alltså vi måste hjälpas åt för att få ordning på det här. Det kanske är en alldeles utmärkt julklapp till. Du vet, när man frågar sina föräldrar eller sina morföräldrar. Vad vill ni ha i julklapp? Så säger de, nej men jag har allting. Jag vill inte ha mig, jag behöver ingenting. Nej men då kan man ju köpa någonting sånt i deras namn kanske. Att man köper någon sån eller ger något bidrag. Och sen så säger jag, men mormor i julklapp till dig i år så får du ett sånt här. Ingenting paket till exempel som jag har köpt i ditt namn eller någonting sånt. Ja, men inte det är jättebra. Vi flaggar ja. lite för det nu. Mm, det gör vi. Jag har gjort det och jag hoppas att ni som lyssnar också gör det. Mm, jättebra. Mm. Men det är väl så med alla såna här högtider som midsommar eller liksom alla såna familjeorienterade högtider är ju såklart ganska ohärliga om man inte har en härlig familj liksom. Eller andra vuxna eller vilka det är som man nu skulle kunna umgås med istället. Så att jag kan tänka mig att julen för många är nog ångestfylld. Att nu kommer mm. det här, nu måste man liksom hänga med de här personerna x antal dagar och man vet att det kommer bli bråk eller det kommer bli obehaglig stämning eller sådär. Det är otroligt ledsamt. Ja, men jag har flaggat för också att man så här måste tänka lite utanför boxen även här. Mm. Alltså vi har ju liksom gått ihop, det är jag och min mamma till exempel nu på lördag. Jag och min mamma och min syster, så nu är min bästa kompis och hennes mamma. Mm. För att de liksom, alla har ju sina familjeduster hit och dit liksom. Och det gör att man kanske känner att så här, nej men vi firar jul ihop, gud vad mysigt. Eh, och vi tillsammans skapar liksom en jättehärlig julafton och har gjort det. Det här är vårt tredje år. Det har liksom verkligen blivit en tradition. Mm. Man måste ju inte heller eh, liksom sätta sig med släkten bara för att. Mm. Så att lite så här eh, fyra jul med de som är glada oavsett om det är moster, kusin, kompis eller eh, granne. Jättebra tips Jossan. Ja. Så bra. Mm. Eh, men du kommer ju fira jul hemma hos dig. Ja. Ja. Eh, har du liksom, hur har dina jular varit? Du har ju berättat lite om det tidigare mm. Men kan inte du berätta lite om era så här? Jo, men absolut och, och för nu när jag gick med och var så här, eh, ambassadör För vi jul så, så var det ju många direkt Som trodde att så här, men gud jag har haft riktigt jobbiga jular Folk vet ju, eller folk Men ni som lyssnar på podden och läser bloggen och så där, Vet ju att jag har haft en, en pappa Som var alkoholist och då kan man ju tänka att man kan liksom slå ihop ett plus ett där. Att det har varit väldigt jobbiga jular med mycket alkohol. Men det har det inte varit. Alltså min pappa, den enda dagen på året man kunde räkna med honom var ju på julafton. Mm. Han var ju spiknytter, drack julmust och lekte med oss barn vid barnbordet. Och det gav ju mig en väldigt mysig jul. Alltså julen var ju liksom att pappa var med. Han kom, var ju sällan med på mina födelsedagar och sånt där. Hade inte bra ordning resten av året. Men det gjorde ju liksom julen ännu härligare på något sätt att pappa var med. För det var ju liksom min hjälte av något slag liksom. Även om det senare i tonåren blev lite andra känslor där. Men sen mina jular när jag var liten var exakt likadana. Mm. Mormor och bängan kom över, pappa var med. Det var lite mat, det var kalle, det var paket, det var kyrkan. Vi gick alltid i kyrkan på julafton mm. och lyssnade på... Ja, men vad man nu lyssnar på. Mm. <laughs> och jag och mina systrar satt alltid och skrattade i kyrkbänken. Och mamma fick så här. Shh, tss, det du, och vi kunde liksom, När man inte får skratta så skrattar man ju som mest. Mm. Så att jag har haft skitmysiga jular. Alltså verkligen så här familjejular. Så det har varit jätte, jättemysigt. Och, och när tomten kom när jag var liten. Så det var ju min granne Bosse då. Mm-hmm. Eh, men, och jag trodde ju att det var liksom, Jag såg ju att det var någon som hade klätt ut sig Men jag trodde ju att det var tomten som hade klätt ut sig Jaha, oj metatomte Exakt jag, såg, jag var ju liksom inte dum, jag såg att det var en mask Aha. Men jag tänkte att så här, för tomten vill ju inte bli igenkänd Sen, för de andra dagarna på året Så att han har klätt ut sig Aha. Och det här hade jag ju liksom en föreläsning om för mamma varför tomten har klätt ut sig mm. Och sådär, är väldigt roligt Och det tar mamma ofta upp fortfarande Sen måste jag säga att jag började bli tomte Mm-hmm. Alltså de gånger i tonåren mm. Och min moster Gitte 
trodde ju liksom verkligen inte att det var jag. Hon trodde att det var vår granne Helen. Vad trodde hon att du var då? Var du ute och köpte tidningen? Ja men det är det. Hon står ju liksom och bara, men Jossan kom nu då. Och jag hade typ på riktigt innan bara, oj då. Jag behöver nog gå på toaletten. Det här kan nog bli lite långvarigt. Jag är lite risig kistan typ. Och hon bara, okej. Okay. Så jag gick iväg, kom in där som tomte. Och liksom, Gitte bara, nej men Jossan, Jossan är inte här. Men Jossan kom ner nu. Tomten har kommit och de andra tittar på henne och bara men haha. Och sen så hon bara, men Jossan kom nu. Och de bara, men Gitta, lägg ner liksom. Hon fattade inte att det var jag. Det var method acting från din sida, eller? Jag var ju så pass bra va? Man kunde ju inte gissa att det var jag. Så det var ju lite kul. Men så att vi, där liksom utvecklades det lite. Liksom lite folk har tillkommit och gott och sådär. Mm. Och det tycker jag är mysigt att traditionerna förändras lite. Mm, absolut. Och sen så tror jag jag pratade om det förut också men Senaste jularna åkte jag och mina systrar upp till min pappa i Sälen. Och firade mm. med honom där. Och ett år, pappas sista jul, så var det jag, mamma och båda systrarna. Vi åkte upp och invaderade ju hans sjukhem. Mm. Med jul, julklappar, julpyssel, julbord på någon liten sån här sjukhusbricka. Mm. Eh, och satt där och hade det faktiskt jäkligt mysigt alltså. Pappa hade ju sagt strikt, han visste att han bara skulle leva några månader till. Inga julklappar. Nej, nej, nej. Mm. Alltså vi köpte nog mer julklappar än vad vi gjorde någonsin. Vi kände att alla ska få öppna julklappar i år. Mm. Eh, och nu börjar jag gråta. Ja, förstår det. Jag har med typ. Ja, ah. ah. men det är märkligt. Alltså nu är det typ, vad är det då? Det är kanske fem, fyra, fem år sedan. Fyra år sedan. Um, och egentligen har jag bara minst det som att det var så, här, så jäkla mysigt och gulligt mm. liksom. Men nu när jag sitter, och jag tänkte inte alls att jag skulle bli ledsen nu. Men nu när jag pratade om det så... Åh oh, gud, jag saknar honom så mycket. Alltså, och just med julen. Där han har verkligen varit med. Och verkligen varit så här pappan. Och rolig med julklappar. Och alltid har massa skämt. Och även när han låg på dödsbädden liksom. Och, och han kunde bara få i sig pyttel lite lax typ. Men så... Han skämtade och donade liksom. Och så här så jävla gullig. Mm. Och så det känns ju liksom extra tomt varje jul när han inte är med. För att det var ändå så här... Men den högtiden pappa verkligen alltid var med. Mm. Och det, jag tänker inte på det så ofta. Man lever ju liksom på sitt liv och det går i 180. Och det är andra saker som händer i familjen som man behöver ta hand om och sånt där. Mm. Så man glömmer liksom lite bort. Eh, men nu när vi verkligen sitter här och, och pratar om julen så blir jag ju väldigt så här, nostalgisk. Mm. Att så här, det var så mysigt ändå när vi packade bilen och åkte upp till Sälen de här sista åren. Och liksom, oh, och speciellt där på sjukhemmet så var det ju väldigt mysigt liksom. Och de som jobbade där var så himla gulliga. Och så kom det en jultomte liksom i korridoren där och delade ut något så här ljus till varje rum. Och så himla fint liksom. Mm. Så att, eh, ja, jag tror det är... Jag känner det själv att det man... Sen när jag stannar upp och verkligen så reflekterar. Men, men ibland kommer det som nu liksom. Mm. Eh, och vi har haft en jätte, jättefin sista jul med pappa. Och det var så mysigt att mamma var med. Och att vi verkligen var vår kärnfamilj. Även om den inte har varit liksom, hållit ihop sig på alla sätt och vis. Men att vi alla fem var med pappas sista jul liksom. Mm. Det var så himla himla fint. Och sen så året därpå så var det ju, då var det ju bara någon månad efter vi hade haft begravning för pappa. Och då så var vi hemma hos mamma, det var en väldigt märklig jul. Men året därpå så stack vi till London för vi bara, men vi måste hitta på något nytt. Mm. Första liksom 
nu är inte pappa med längre, nu får vi hitta på nya traditioner. Så åkte jag, mamma och mina systrar till London och hade det jättemysigt. Helg. Och sen så, nu så har vi liksom hittat på andra konstellationer. Mm. Så det blir ju, det går ju att förändra. Förändringen är ju alltid lite jobbigt. För att man, det är ju mysigt om det kan vara som det alltid har varit. Men mm. så här, nej men mormor och bängan är inte med, pappa är inte med längre. Ja men då får man hitta andra personer man tycker om och, och fira med. Och så ska jag nog liksom tänka lite extra på pappa på julafton tror jag. Mm. Och tända något litet ljus. Mm. Han och jag båda älskar, det bästa med julbord tycker jag är julvurten med rövbetsallad. Mm. Det är i princip det enda jag äter hela dagen. Och det hade jag I kombination, eller? Ja, bara mackor med rövbetsallad. Det bästa jag vet. Aha, ja, ja. Tips, tips till alla som inte ätit det. Men det var det jag och pappa älskade verkligen. Mm. Ja, vad skönt att jag fick gråta ut här lite. Ja. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Släppa <laughs> på... Spaken eller det. Ja, men det var fint att ni fick en sån fin sista jul. Och vad fint att trots att ni har haft en ganska kaosig... Att din pappa troll var ganska kaosig. Att den alltid, liksom, just vid julen då, då var den alltid positiv och mm. härlig liksom. Ja, alltså det har verkligen varit helt magiskt. Att pappa som liksom aldrig... Han har ju haft sån liksom eh, alko, alkoholism att spriten har ju övervunnit allt. Alltså det fanns... Vi, spriten övervann oss... Eh, han struntade i allt och alla och sig själv för att 
dricka mer för att han var så sjuk i sin alkoholism. Mm. Men, och det är bara en jul som han har krökat bort. När han hade en riktig så här, krökaperiod en hel vinter. Annars har han varit med varenda jul. Och det är ju verkligen helt magiskt alltså. Det är hans julklapp till er förmodligen. Verkligen. Så att, ja, det är även för mig liksom känslosamt med julen. Men... Eh, jag tycker att det är så jävla mysigt att slå in paket, ge paket, mm. få paket, mm. äta gott. Liksom, jag tycker mm. att det är sjukt mysigt. Mm. Har du trott på tomten? Det har du ju eftersom du trodde att tomten hade klätt jag ut trodde, sig. Jag trodde, Hur jag länge trodde du på tomten? Jag, vet, alltså jag minns inte. Jag vet faktiskt inte. Mm. Hur länge trodde du på tomten? Um, alltså det var nog ganska länge ändå. Jag minns att i början då, då reflekterade man inte så mycket över om, om någon var, var ute ur, ur rummet liksom du vet den där pappa hade köpt tidningen eller morfar var borta eller sånt där för då var man ju så fokuserad på tomten så att man såg ju ingenting annat så att vem som helst hade ju kunnat slinka iväg egentligen man hade ju kunnat vara ensam i rummet med tomten och det enda man skulle märka var att tomten var där. Men så att det höll i sig ganska länge. Men sen började jag och min bror, vi blev ju lite misstänksamma där ett tag. Att det var alltid någon som skulle försvinna liksom. Och precis innan tomten kom. Men då, då kontrade, det här var min mamma. Men när föräldrar skilde sig när jag var där för fem, sex någonstans. Mm. Så att sen dess så firade vi, vi firade ofta två jular. Vilket var jättemysigt. Det är faktiskt en bonus med att ha skilda föräldrar. Att vi har haft två julaftnar och, och två födelsedagar och allt sånt där. Um, men då var det någon jul där min mamma liksom tyckte att hon var lite extra fiffig sådär. Så där hade hon ju hyrt in en tomte. Mm. Så att när det knackade på dörren och tomten kom så var det, det var liksom en, en köpetomte kan man säga. Ja. <laughs> och då blev vi ju väldigt konfunderade och undrade, vad är det här? Men det, det, det var lite lurigt liksom att det var någon annan. För då var man ändå så pass stor så att man insåg att tomten finns nog kanske inte men det är en tomte här vad är det här för tomte, vad är det här för främmande t- människa i tomtedräkt som är här i vårt julmus, så det blev lite märkligt men det var ju väldigt roligt eh, å andra sidan att, eh, att hon gjorde så, men jag, jag tror väl där någonstans kanske eh, idén om tomten gick i krasch tror jag men det var inget brutalt uppvaknande utan det brukar vara lite gradvis sådär. Det ska bli spännande att se hur länge det håller i sig för Iggy. För han är ju väldigt taggad på tomten. Ja, oh, han är det. Ja, förra året, det var ju hans, nu ska vi se. Det var ju liksom hans, han är född 2014, 2015. Alltså det, det var ju hans första, var hans andra jul. Hans andra jul blir ju, men det första ja, året kanske han inte hade så bra Då var han inte som er alls, nej men precis. Nej. Um, så att då, då kom ju tomten... Nu, jag blir lite nervös när jag pratar om det här. Men så tänker jag att Iggy lyssnar inte på podden. Nej. Så att han, han, kom, jag behö, han kommer liksom inte få ett uppvaknande Nej. här alldeles för tidigt. Men eh, då var vi hemma hos eh, Niklas mamma på julaftonsmorgon. Då hade vi sovit över där tillsammans med Niklas eh, syrra och hennes lilla barn och Iggys kusin. Och sen så var det Niklas brorsa Charlie som var tomte. Och de har en fantastisk tomtutstyrsel, måste jag säga, denna familj. Alltså det är väldigt tomtigt. Det är liksom gammalt och lite snyggt. Oh, ja, precis. Och lykta och allt sånt där. Så att helt plötsligt då, för då kom tomten på morgonen. Så att när det fortfarande var mörkt ute och vi hade suttit och ätit frukost så såg vi helt plötsligt ett ljus någonstans nere i trädgården. Och så sprang alla barnen, eller sprang vi liksom till fönstret med barnen. Och så sa vi, titta, vem är det som kommer? Och då började de ju tacka till. Oh, 
kan det vara tomt? Kan det vara tomten som kommer där med sin lykta och lyser i mörkret? Ja. Och så vandrade tomten långsamt upp för den här backen upp till liksom altandörren när han kom in. Så vi kunde se allting för det var ju liksom fönster och altandörren är utav glas. Eh, och sen så kom tomten in och så frågade han om det fanns några snälla barn. Och då så sa vi ja, i guruben finns här. Eh, de var ju liksom stela av ja, skräck, fascination, någon slags kombination. Och sen satte han sig i en fotölj. Och sen så delade han ut två klappar. Han frågade om de ville sitta i hans knä. Men de, var, de vägrade. De vågade inte. Utan de, var, de stod tryckta liksom mot, mot oss som var föräldrar. Och så tittade då på storrök på den här tomten. Eh, och tomten han var inte där så länge. Var några minuter. Han har ju många barn att gå till. Liksom. Så, sen så vinkade han farväl. Och så, så gick han ner igen med sin lilla lykta. Eh, och båda barnen var ju väldigt fascinerade över att tomten hade liksom varit där och hälsat på. Och sen var de också ångrade lite att de inte hade vågat sitta i tomtens knä. Mm. Så det har vi pratat mycket om nu inför årets liksom möte med tomten. Att i år, för nu vet jag ju att tomten är ju snäll. För han ser ju lite läskig ut. Mm. Så han blev lite rädd, båda barnen blev lite rädda. Men nu vet, nu vet man ju att tomten är snäll. Man får julklappar. Eh, och nu är han väldigt taggad på att våga sitta i tomtens knä. Så att vi pratar mycket om det. Så att när då eh, tomten eh, som återigen kommer göras med bravur av eh, Faber Charlie som även är Igus gudfar. Så kommer Igus förhoppningsvis våga sitta en liten stund i tomtens knä. Oh. Eh, så att det är väldigt spännande. Och det är väldigt roligt tycker jag att så här, tagga till Igus på de här grejerna. Eh, just därför att man vet när man är liten hur magiskt den här saker blir. Och Niklas frågade för några dagar sedan så här, han bara, ja, eller man konstaterar sig, ja det är så roligt att när man går förbi skyltfönster och det är granar och tomtar, då är Iggy så himla taggad och exalterad och skriker julgran, julgran, julkula. Eh, och Niklas bara, ja det är så roligt att det blir så. Jag bara, blir så? Det är ju jag som har taggat till honom. Ah. <laughs> för att jag tycker att det är så, alltså om man inte visar att någonting är magiskt för ett litet barn, alltså för dem är ju allting... Mer eller mindre magiskt kan man väl säga. Alltså allting är ju... Det är ju världen. De vet ju ingenting annat liksom. Så man måste ju på något sätt visa när någonting är lite extra. Gud, ja. eh, annars så blir det ju bara så här... Jaha, nu är det julgranar och, och kulor överallt. Det, det, är ju liksom bara, det blir ju bara en del av vardagen om man inte så här förklarar. Oh, nu är det julgranar i skyltfönstret. Och snart kommer tomten. Och nu är det andra advent och får ut det andra ljuset. Och här är hyacinter. Här doftar jul. Men att man liksom gör en grej av det. Mm. Just därför att man vet att när man är så där liten att saker blir så magiska. De kan bli så enormt magiska. Så att jag har ju tagit till jättemycket. Så när vi går förbi i skyltfönster där i julkulor och snögubbar. Då är det så här, kolla julgran! Åh vilken fin och här är julkulor! Och tjuff, tjuff, tjuff. Så han är ju liksom skittaggad på det här med jul nu. Så gulligt. Ja men det är så gulligt. Och det, då blir det ju verkligen speciellt också om någonting som så här skapar minnen. Så att vi är väldigt väldigt taggade på den här julen. Jag hoppas innerligt att han kommer liksom våga sätta sig i tomtens knä. Men alltså jag känner ju nu jag borde ju fixa en, jul, en jultomte till på lördag. Ah, vad, vad, vad gör man då då? Har du någon... Nej, men jag får väl ringa någon. Ah. Jultomte.se säkert. Ja. Det alltså det var så kul. Förra året när vi... Då var vi på, då vaknade jag upp på Daler för då var jag tillsammans med Filip. Mm. Eh, och då tog vi, jag, vet, jag minns inte om det var han och jag eller om det var jag och Sissi. Ja, men vi tog i alla fall en promenad på julafton. Och då såg vi den här tomten, den här jultomten.se-tomten då. 
gå mellan hus till hus där. Och liksom utanför varje hade han någon liten lapp om med namnen. Så här, vilka ska jag till nu? Tog en annan säkerbilen och gick in. Ja, men det var så sjukt kul att se det liksom från det hållet. Eh, men det är så roligt det där med tomten. Jag minns när vi var små. Och jag och mina systrar satt liksom i fönstret. Vi hade soffan precis vid fönstret. Så vi satt på knä i soffan. Tittade ut. Och liksom vi satt ju där 45 minuter. För vi visste ju ungefär vilken tid. Så här, efter Kalle, efter vad det käkat. Då kom tomten. Mm. Så vi satt ju där liksom. Och för det var ju mysiga när man såg. Där, där kommer han. Mm. Så såg man längre bort på vägen. Också den här lilla lyktan. Också en sån här gammeldags julutrustning. Jul- jul- Julutklämmen. Oh, och kom där med den lilla lyktan. Och, och du vet så ibland så vände Bosse då också vår granne vi bara, nej, toppen för han ville ju bara lura oss för han visste ju att vi hade örnkoll så vände och började gå tillbaka och så, så vi, det var ju liksom höjdpunkten och nu när du berättar det där då känner jag också såhär, gud vad mysigt och vad jag längtar till, så jag också har barn som är lite större så att de fattar mm. och får liksom göra allt det här för dem mm. gud vad kul det blir ju mycket roligare återigen alltså när, efter att man har haft några år där man lite mer så här. Ja, det är jul igen och fixa julklapp. Alltså man går inte införa på samma sätt. Och så, så får man barn och då måste man ju liksom. För att annars så blir det ju, om man själv inte går införa så blir det ju inte magiskt för dem heller. Så då gör man det ju extra mycket. Och också för att det är så himla roligt när så här, Igge är så liksom intresserad av tomten. Och igår var det så gulligt för att igår var jag då och Niklas var på bio dit för andra gången på bara några dagar. Och då träffar mina kompisar. Ja, såg du snappisen? Ja. <laughs> Patrik, min kompis, skickade mig på Facebook. Bara, såg du Vanja snap? Jag bara, va? <laughs> och då förstod jag att det var något som gick på lut Och då gick jag in på din Snapchat Och då såg jag det ja. Så kul Ja, så roligt Vi träffades på bion där Vi var ju tvungen att liksom snappa Men, Och de som var barnvakter under denna biodit Var ju då Igis farmor och gudfar Charlie Och sen så när vi kom hem Vi kom hem men runt halv tio Så var Igge var fortfarande vaken Och sen så kom han springandes mot oss i pyjamas. Det hade gått jättebra hela kvällen. Man hade haft jättemysigt. Varit på restaurang. Varit i någon butik. Haft så mysigt. Suttit och mysigt i soffan. Läsade. Men sen hade det hänt någonting precis innan vi kom. Så att vi möttes av ett litet ledset barn i pyjamas. Som liksom gråter. Och, och, och liksom ska komma upp i famnen och säga. Jag ska mig inte få några djurklappar av tomten. Och mamma. Va? Var kom det här ifrån nu? Och då så säger farmor då liksom bara, jag har alldeles nyss det bara kom upp. Han har fått för sig att han inte får några julklappar och tomten är jätteledsen. Och vi har haft det så bra hela kvällen. Men han hade bara liksom, då är det någon liten tanke i det där lilla huvudet. Som är plötsligt, då har reflekterat över att nej, han kommer nog inte få några julklappar av tomten. Och då är han, blir han så bestört, så hjärtskärande ledsen och bara... Tårarna trillade ner från de här goda små kinderna. Och han var så ledsen. Och jag fick liksom jag ta upp honom i fan. Jo men Nicky, alla snälla barn får julklappar av tomten. Jag vet att du kommer få julklappar av tomten. Det är så får man liksom lugna. Varför har du fått föra det här? Man undrar vad som har hänt då liksom. Men då förstår man också att det här är någonting stort. Jag har ju lyckats med att jag taggat till honom rätt rejält på tomten. Och så, man undrar vad som hände. Men det är väldigt gulligt att se att så här, han är verkligen, han, han är så spänd på att få träffa tomten och se vad han ska få i julklapp och, och våga sitta i tomtens knä i år och sådär. Ja, men så mysigt! Ja, det är så mysigt. Så, oh. så mysigt. Och jag har fått upp hyacinter, en liten julstjärna, eljusstaken är uppe. Eh, jag har inte lyckats jula till det i alla rum, men de viktigaste rummen. Ja. Mm, precis, där vi hänger mest. Där, det. Är, där är det mycket jul. Ja men det var supermysigt. Mm. Jag, jag gick ju som sagt och köpte mig en gran. Ja, bra. Jag kände liksom att 
Jo men det var självklart jag skulle... Du träffade ju mig precis innan jag skulle gå och köpa en Ja, gammal. Jag träffade ju på er på en dit eh, dag. Ja det var ju en annan dit då. Det gick en vi åt lunch och sen gick vi på bio och en annan. Ja det vi har haft så trevligt så. Ja men det är väl underbart. Mm. Men jag gick ner eh, då på Nytorget och köpte mig en liten liten gran. Men alltså det gör ju något visst med att ha en julgran hemma. Mm. Och efter det kom min kompis Fredrika. Vi bakade pepparkakor. Gjorde med glasyr. Gjorde med små sidenband. Hängde i granen. Mm. Gjorde sina pepparkakshjärta med god jul som man ska hänga i fönstren. Mm. Alltså så himla mysigt. Mm. Och det är också kul att så här, gå in lite för det där. Och så här, julbaka. Och jag var egentligen skitstrött en dag. Och hade så här, sovit dåligt. Och ja, men, varit uppe tidigt och sånt där. Så att jag var lite så seg Men så bara nej vi måste jula till det mm. Så mysigt Och så när vi satt där och lyssnade på julmusik Och liksom bara åt glasur Medan vi gjorde pepparkakor Det var så himla mysigt <laughs> Så härligt att så här gå in lite för precis ja, som du säger men det är det Och min mamma var uppe i helgen Så vi har haft så här pysselhelg med min mamma Och vi i min familj då har vi alltid haft Som tradition att göra pepparkakshus Mm. Eh, när vi var mindre, min mamma är ju väldigt liksom, ambitiös och kreativ då, då, då gjorde vi liksom egna alltså hon har på riktigt gjort egna du vet, man gör egen deg, man gör egna formar så att man typ gör sitt eget hus eller vi gjorde vårt landställe i pepparkaka och du vet, oh, gud, ja. Ah, ja, ja, nej 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 det kommer jag, det kommer jag inte göra eh, men numera så de senaste åren så, så eh, har vi köpt pepparkakshus såklart då limmar man bara ihop dem med smält socker och sen så är det dekoreringen som är sådär viktig Eh, och då gjorde vi det för första gången med Iggy. Eh, nu i, eh, i lördagsfall. Och alltså det är så mysigt. Eh, att just få, då får man ju den här känslan. Och sen så satte vi på en sån här retrolista med mysiga jullåtar. Hade massa mysiga saker att, att dekorera med. Eh, Iggy var ju mycket fokuserad såklart på eh, själva ätandet. Så att, eh, det är ju svårt att liksom styra honom ifrån det. Åtminstone i början innan den här liksom, sockernivån är på något sätt mättad. Han får ju inte äta så mycket godis. Så att när det är godis och kakor och grejer på hela bordet framför honom. Det var gjorde marsipangrisar och sånt där också. Oh. Då är det ju väldigt svårt att liksom bara göra, inte äta. Men, men han var duktig. Han fick äta, äta loss lite där i början och sen så lugnade han sig. Och då satt han och dekorerade. Det var väldigt, väldigt, väldigt liksom noggrant där med, med alla godispengar då som man säger. Med nonstoppen på taket. Och så fint. Sen är det ju då lite svårt att han inte får äta upp det sen efteråt. Utan det här konceptet med att nej, det här pepparkakshuset ska nu stå här tills efter jul. Du ska få titta på det varje dag och suktas. Men du får inte äta upp det först efter jul. Den grejen var ju ganska svår. Så det blev gråta tandagnisslan liksom efteråt och även morgonen efter. Det första han säger till mig morgonen efter är ju så här. Eh, ska vi äta pepparkakshuset? Och du vet så får man lite så här, nej, det ska vi inte. Det är inte lördag idag. Eh, och, eh, men så nu har vi en plan att vi ska ta med det här pepparkakshuset på julafton till familjen. Och så ska vi äta upp det tillsammans. Så då måste vi liksom spara på det tills dess. Eh, men, eh, men väldigt mysigt att man verkligen så här går in i det. Då känner man ju den här julkänslan. Man känner verkligen vikten av traditioner. Sitta och göra de här apelsinerna med kryddnöjlikor och... Det är ju som egentligen allting. Det här med att anstränga sig. Om man inte anstränger sig för att få den här julkänslan så... Den kommer, kommer inte, inte, nej, den kommer ju inte landa i knät. Och det blir väldigt tydligt när man har en egen familj. Där inte någon mamma eller pappa eller så där styr upp det åt den. Utan man måste styra upp det själv. Mm. Men alltså det här, vi hade ju också faktiskt en pepparkakstradition. Ja. Men vi har inte gjort det själva. Utan Håkan som vi träffade idag. Mm. Hans mamma och pappa. De, det är mina som är extra farmor och farfar. För jag har aldrig haft någon farmor och farfar. Så det blev ju som min farmor och farfar. Inga Gull Erik. De kommer till oss varje juldag. 
med ett pepparkakshus. Då åkte de liksom, de bodde på långt på andra sidan stan. Och vi bodde ute på Dalare. Så de åker ju två timmar med pepparkakshus på Bricka. Oh! Som då Inga Gull har gjort. Och varje... Inga Gull? Ja. Nej men jag dör. Det är klart att hon som levererar pepparkakshuset heter Inga Gull. Ja. <laughs> det är så, hon är så gullig. Nu lever inte de längre. De blev ju 94 och 95 tror jag. Helt, de var gifta i oh, 75 år. Oh, ja men helt fantastiskt. Och gick bort två veckor efter varandra. Aha. Nej men alltså du vet, det är så mm. gulligt att man går av. Mm. De vill inte leva utan varandra. Nej. Puss, puss. Mm. Hon och Erik kom med ett pepparkakshus då. Som de hade gjort. Och varje år var ett nytt koncept. Ibland, vi var pengar inblandat också. Mm-hmm. Eh, och då så, ska jag flytta lite på den här stolen. För jag har den låter lite bakom mig. <laughs> eh, då kom de med denna bricka med pepparkakshuset. Och vi var ju alltid lika ivriga. Hur ser det ut i år? Mm. Och framförallt, hur mycket pengar får vi? Det tyckte vi var jättekul som barn. Eh, ibland så var det små tomtar hon hade gjort. Som hade en liten varsin julsäck. Och i den låg det fem tider kanske. Oj. Ibland var det hundra laps rök ifrån skorstenen. Eh, ibland så var det i pepparkakshuset gömda små pengar som tittade upp genom fönstren. Alltså de var ju väldigt mm. kreativa. Gud! Ja. Och så, båda två detta pepparkakshus som alltid stod då vid vår öppna spis. Men också letade efter var finns pengarna. Eh, sjukt kul. Men... Också det här med att det här pepparkakshuset ska stå där och inte ätas upp. Mm. Så jag och min syster fortfarande har inte löst mysteriet med den där julen när någon åt upp baksidan på huset. Det är, alltså det är en klassiker. Det gjorde jag på alla mina jäkla hus. Ja, på baksidan. Baksidan. Taket. Ja, ja. Oh, ja men jag vet. Men vi, jag, jag fortfarande... Det var inte säger, du, Det eller? var inte jag. Och hon säger samma sak, det var inte jag. Nej. Så att, vi undrar om det var något dagbarn. Mamma hade ju dagbarn när vi var små. Jag tror att de var lediga på julen. Men det kanske hände att någon var där. Mm. Eh, men då var det liksom man märkte hur baksidan började försvinna. Mm. Eh, taket, väggarna. Det precis så fanns det bara en framsida. Mm. Eh, men det där var ju alltid lika spännande varje år. Och sen mm. när man väl fick äta det där eh, huset som har stått och dammat i ett par veckor. Ja, precis. Det var ju lika kul. <laughs> men det är väldigt roligt med såna här traditioner. Ja, det är Och alltså, jag måste säga att kombinationen pepparkaka, krystyr och nonstop. För mig är det, alltså det är ju en delikatess. Ja, jag det... gillar ju inte nonstop. Du gillar inte nonstop. Men gillar inte choklad. Du gillar inte choklad. Nej, då är det ju inte riktigt för dig. Men glasyren. Alltså, jag måste säga att om saltlaket ser nummer ett på min godislista, då är den där kombon, det är nummer två. Oh. Det är så fruktansvärt gott. Alltså, det är... Oj, 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 oj. Och det är <laughs> kanske... Ja, att man inte äter det året runt egentligen, ja. känner jag. Midsommarhus. Midsommarstång i Höstpepparkos. Vårhus. Ja. Hus året runt. Alltså, det är så vansinnigt gott alltså. Mm. Ja, men det är det. Mm. Ja, men mysigt med lite sådana här jultraditioner. Och ja. eh, bra där, som du säger, slår ett slag för att man får ju faktiskt anstränga sig för att skaffa sig den där julkänslan. Och många kanske tror nu, men nu är det för sent. Men nej, nej, nej. Risa. Sista. Jag ska göra det. Mm. Köpa lite hösinte på Ica. Ja. Det brukar vara typ 3 för 30 eller något sånt där. Precis, och det luktar ju så gott. Ja, det gör en liten apelsin med nejlikor. Ja, ett mm. litet pepparkakshus. Kanske köpa ett färdigt om man tycker att tiden är, är knapp. Mm. Men, men verkligen se till att skapa en mysig jul. Och ta hand om varandra. Och som sagt, tänk utanför boxen. Fira med vänner och, och sådär. Om, om man vet att någon kanske inte har en superhärlig eh, familjesituation. Bjud in. Bjud hem. Mm. Öppna era dörrar liksom. Mm. Och eh, se till att så många som möjligt får en så fin jul som möjligt. Mm. Det är väl jättehärligt. Jättebra Jussan. Så oh. bra. Mm. Är det tips dags? Jag tror det. Ja. Vill du börja? Ja. <laughs> alltså tipsa om en grej som är så fint. Som jag tycker alla borde ha. Mm. På sig. Oj. <laughs> 
Ett par rosa glasögon. Ja, såklart. Ja, men jag har gjort ett samarbete med Nevidas där jag har fått ta fram mina egna bågar. Mm. Och det finns både som vanliga glasögon och som solglasögon. Mm. Och jag känner bara att jag måste tipsa om dem. För de är så gulliga. Och vi pratar ju ofta om att man ska titta på livet genom rosa glasögon. Och då mm. tycker jag att det är så roligt. Så det borde väl egentligen poddslyssnarna ha. Ja. Ett par rosa bågar för att påminna sig själv om att se livet på lite mer positivt sätt. Mm. Så att jag vill egentligen tipsa om mina egna glasögon jag har tagit fram tillsammans med Nevidas som finns att köpa där. Och om man anger koden JOSEFINEX, X, då får man 15% rabatt. Fantastiskt. Kanske och, en liten julklapp till sig själv. Men eller hur? Och Nevidas är ju så sjukt bra för att alla som har synfel vet ju att det är jävligt dyrt med glasögon. Och det är ju inte så kul att lägga ut pengar på det. Men Nevidas har ju den här filosofin, dela den med mig att alla borde få ha en glasögongarderob för det är så mycket roligare att kunna byta bågar och matcha sin outfit så deras bågar kostar ju typ så här 1500 spänn med dina styrkor alltså det är ju helt magiskt mm. mina första glädjer jag köpte när jag fick synfil var ett par från Celine för 6000 nu insåg jag att de har legat i mitt skåp jag använt dem en gång mm. och de enda brillorna jag använder är de från Nevidas och nu har jag några olika att byta mellan så, att, så jäkligt bra, så även mina glädjer är i detta fantastiska pris och till och med bättre med denna 15% rabatten. Mm. Så gå in på Nevidas eller på min blogg. Vi har ju givetvis länkat även där. Mm. Eh, men, men och köp, klicka hem en julklapp till dig själva. Jättebra Usan. Ja men jag tycker det. Ja. Jag känner att jag, jag, jag tipsar mig själv. De är fruktansvärt snygga. Jag har ju de som är solglädjer. Ja. Eh, och så fina. Jag gillar att solglädjerna är ju. De är inte så här supersvarta glas. Utan de är lite. De är lite grön. Ja precis. De är jättefina tycker jag. Lite speciella. Älskar dem. Vad kul. Ja så det är mitt veckans tips. Vad ska du tipsa om? Okej, jag ska tipsa om någonting som jag har blivit tipsad om och som jag vill tipsa vidare om. Kan man säga. Det är lite pay it forward-grej. Mm. Det är så många människor som har tipsat mig om det här. Jag kan tänka mig att det är många som har tipsat dig om det här också. Är det en serie? Nej, det, här, det är okay. Madonnas taktal på Billboard-galan. Ja, jag lade upp min blogg igår. Är det sant? Ja. Ah, ja. Men då, då vet du ju allt varför man vill tipsa om det här. Jag ska också lägga upp det i bloggen, givetvis. Vad kul. Eh, nej men jag fick liksom, jag fick mejl, jag fick kommentarer på bloggen. Det var någon som skrev på Instagram. Och jag bara, oj oj oj, för jag har liksom haft så mycket de här senaste veckorna. Så jag har liksom inte hunnit med världen utanför på något sätt. Bara, du måste kolla in Madonnas takttal på Billboard. Hon har blivit eh, utsedd till Woman of the Year på Billboard. Som är ju en musikgala, en gala för musikindustrin i USA. Eh, och hon har blivit utsedd till Woman of the Year- och hennes tacktal kan man se på Youtube. Vi länkar här på vår Facebook. Du har, har i din blogg, Jossan. Jag kommer också lägga upp det i min blogg. Det är tio minuter långt och det är magiskt bra. Där kan man snacka girl power till tusen. Eh, det fina med det är det, tycker jag, är att hon... Eh, hon tackar för priset, men det är liksom inte det som är poängen med talet, utan... Hela hennes tal går ut på att berätta hur det har varit att vara kvinna i musikbranschen. Och vara kvinna överlag i den här världen som har eh, idag absolut olika regler för kvinnor och män. Och när hon började sin bana för, vad är det, 35 år sedan, någonting sånt där. Då var det garanterat ännu mer olika regler för kvinnor och män. Någonting hon väldigt bittert fick erfara. Och vi har ju pratat om henne tidigare många, många gånger och är väldigt tacksamma att hon finns där. Hon och Cher och Tina Turner, sådana liksom brudar som har gått i bräschen för vad, som, vad man får göra som kvinna. Hur man får se ut, vad för rättigheter man får ta sig, hur länge man får hålla på med någonting utan att bli 
patetisk och nu är det väldigt mycket fingrar i luften och situationstecken här liksom. men det finns så mycket töntiga regler om att liksom, efter den brud har fyllt 30 då, ja, men då får man inte försöka eh, vara sexig längre eller då får man inte hålla på att vara rockstjärna eller vara, ja, på något. det finns en massa töntiga grejer liksom. och hon har ju verkligen sprängt de där vallarna med råge och det är väldigt intressant att liksom höra henne prata om det för att man ser henne som den här Nästan som en terminator är liksom min bild av henne. Hon bara gör precis det hon vill hela tiden. Hon tror benåt på sig, på sig själv liksom. Och hon bara mörsar. Så man har ju nästan fått bilden av att hon är den här övermänniskan som aldrig tvivlar. Som aldrig tycker någonting är jobbigt. Men hon har ju fått så mycket kritik genom åren. Så mycket hat. Mm. Från, inte bara från liksom, som hon säger i, i, i talet. Eh, när hon började då fanns det, inga, det fanns inget internet det finns inga sociala medier att gömma sig bakom så här, they told it to my face hon fick höra det på gatan hur vidrig hon var hon blev spottad på och trampad på liksom fysiskt eh, idag är det ju, får man kanske mer kritik men den, I, en i en annan mm. form precis. så hon har ju liksom hon har fått så mycket skit genom åren och hon tyckte själv att det var så chockartat ledsamt att upptäcka att hon som tände på gränser, lekte med manligt och kvinnligt, öppnade, öppnade sig kring sina sexuella fantasier och allt sånt där, som män gjorde konstant. Det var inte tillåtet för henne, för hon var kvinna. Då fick hon en massa skit. Och, blev kallad hora. Och, och, blev kallad och, hora och blev liksom bandlyst av kyrkan och folk slutade köpa konsertbiljetter. Och man minns ju de här grejerna, liksom hur det var. Medan Prince och David Bowie har gjort samma sak. Massor med andra snubbar har gjort samma sak i liksom åratal. Så att den, är, den är väldigt fint för det visar på henne som människa. Eh, att hon tyckte att det här var jobbigt. Hon börjar ju gråta i talet hon också. Och det talet. gör ju att man känner att hon är ju mänsklig. Ja, det tycker jag är så fint och det brukar vi prata om att så här, Beyoncé och Madonna, det är inga övermänniskor som har fötts på en annan planet och förts hit utan det är människor. Mm, precis och det var så fint att få se det och då blir hennes kamp och allt hon har gjort det blir ännu finare på något sätt. Hon har gjort så jävla mycket för kvinnligheten och fortsätter att göra. Och hon säger också det i talet vilket jag tycker var så klockrent att så här, den största insatsen jag gjort och det som folk har irriterat sig mest på det är att jag fortfarande är här. Mm. att hon är 58 bast hon är fortfarande rockstjärna hon är fortfarande sexy hon gör fortfarande precis det hon vill eh, hon är fortfarande tillsammans med snubbar som är yngre alltså hon, hon lever sitt liv så som hon vill leva det mm. eh, och går i bräschen för så många kvinnor i hela världen eh, och hon har inte gått och gömt sig under en sten liksom, eh, efter 30 eh, när det inte längre är okej för kvinnor att visa sig offentligt i princip liksom. mm. så att hon är bara så jäkla cool och det var så härligt att få en liksom påminnelse om det och det tacktalet är liksom alla måste se det. Mm. Det är en sån, en sån fantastisk insats för, för världen. Liksom. Ja men verkligen. Jag blev påfylld på många plan när jag såg det där klippet. Mm. Och igår så satt jag igår kväll så var jag inne på Youtube. Det är väldigt sällan jag hänger där. Men jag gjorde det igår och så tittade jag på massa sådana här Vogue-klipp och sånt där. Sånt som jag tittade på supermycket typ när jag pluggade journalistik för några år sedan. Innan min, mina kvällar åts upp av typ jobb. Så satt jag ofta på kvällen och tittade sådana här Youtube-serier och liksom sånt där. Och igår kväll gjorde jag det och så började jag lägga upp massa så här musiga, inspirerande modeklipp i min blogg. Så här, men fem videos jag vill att ni kollar på eller som inspirerar mig med så här stilförebilder som jag har. Och sen trillade jag över det där klippet. Och ja men jag har sett, inte fått lika mycket tips som du verkar ha fått. Men ja men fått lite så här några som har skrivit om det. Och så t- hittade jag det i en sån här lista, spellista på Youtube. Jag bara, men gud nu måste jag ju se det här talet. Så tittade jag på det och bara blev så här. 
Men gud. Och så, så la jag till det bara på min lista då. Egentligen skulle jag vilja göra ett liksom långt eget inlägg om det här klippet. Men jag hade inte tiden igår kväll klockan var typ 12. Och jag kände att jag vill bara lägga upp det här så folk ska se det. Så jag la det bara längst ner i den här listan. Och bara skrev typ i princip. Ni måste kolla på det här klippet. För att det är verkligen... Det är en annan nivå. Mm. Och lite av ni som... Det vi pratade om i feministavsnittet. Alltså det här att höra Madonna prata om de här grejerna. Ifrån sina egna erfarenheter. På det här sättet. Ger den bara liksom... Alltså herregud. Vad man, får, man blir irriterad. Man blir arg. Man blir känslomässig. Man blir påfylld. Man blir... Det verkligen innehåller så mycket. Så det är jättebra tips för mig. Jag är ja. glad att du tog upp det. Alla måste se det. Ja. Och heja Madonna. Ja, och jag måste bara säga en grej om det här klippet. Och en grej till om henne. Det är ju att hon är så ofattbart stark den här kvinnan. För någonting hon också säger i det här talet. Det är att här, när hon var som svagast. När hon fick som mest skit. Då tittade hon sig runt om i världen. Och hon hade ingen... Hon hade ingen förebild. För det finns ingen som har gjort det hon har gjort. Förstår du den grejen? Oh, det finns det ingen. Hon har trampat upp en stig. Det finns ingen framför henne som hon kan säga. Ja men hon har ju gjort precis som hon velat i den här åldern. Eller ja men hon har ju tagit sig de här friheterna och rättigheterna. Att leva ut de här sakerna som hon har velat. Det fanns inte. Hon hade ingen. Utan det var så här. Ja det är jag i världen som syns och gör det här. Och alla hatar mig just nu. Alltså det är en sån, en sån sjuk grej att hon har överlevt. Att hon har liksom orkat fortsätta och fortfarande idag inspirerar och bara visar att ja, du kan göra vad du vill, när du vill, hur du vill eh, när, även om du är kvinna Kan Madonna överleva det där så klarar ni nog av det som ni tycker känns omöjligt just nu Bra En påminnelse, mm. och hon säger det tvivla inte på er egen förmåga och det stryker du och jag under med råge Ja, och så skålar vi våra Josefin och Vanja koppar med oss själva på <laughs> Of course, ja. vad annars? Ja. Oh, vilken avslutning. Ja, det blev en, 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 en intensiv avslutning här. Men det gillar vi. Ja, men det gillar vi. Precis, man vet aldrig vad som kommer i, i den djupliga podden. Exakt. Mm. Men nu är det dags att säga tack för den här veckan. Önska alla er fantastiska poddislyssnare en riktigt god jul. Mm. Så mysigt. Ja. Och eh, ja, nästa vecka är du i, i Portugal. Ja, ah, då får det bli någon slags Skype-poddis. Ja, ah, vi löser det på något sätt. Vi löser vi det. Sig. Make vi it work. Sig. Precis. Hörrni, ha en fantastisk jul. Vi ses på, förhoppningsvis, vår Instagram eller Facebook. Mm. Ah, Puss och kram. Hej då! Hej då! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.